0: Jag ska bara köra på
1: lite till, bara lite till, för om jag stannar upp, då är det kört. Det här talade jag in för mig eh, varje dag under en lång period för att få vardagen att gå ihop. Jag hade inte insikten att jag hade tagit på mig alldeles för mycket- och jag är ju en person som tycker om att ha många bollar i luften. Jag tycker att det är roligt att det sker någonting hela tiden. För om det blir alldeles för lugnt för mig, då blir jag rastlös. Ja, det är absolut inte fel att ha saker att göra. Det är bara att nu med facit i hand är det viktigt att hitta en balans i det hela. Och innan jag fortsätter så vill jag passa på att presentera mig själv. Att Jill Grace heter jag. Jag är 37 år gammal. Jag bor i Stockholmsområdet med min mam och mina två underbara barn. Och med vårt zoo, som jag gillar att kalla det för. Med våra två hundar och en katt. Och barnens hamster. Vi är riktiga djurvänner, vi. Att spela in eh, detta, att göra en podd, var något som jag eh, inte hade tanke om riktigt när jag började lyssna på rakt in i väggen. Eh, jag upptäckte den här podden för ungefär tre år sedan, eh, när jag hade eh, kraschat när jag tänker tillbaka så jag tänkte, jag hade nog aldrig tänkt att jag skulle sitta här och prata om min berättelse min mamma uppmuntrar mig fortfarande Jill borde skriva en bok av allting du har gått igenom i ditt liv det är inte i planerna Ännu, i alla fall. Eh, för att allt jag sätter mig på just nu, eller det jag har förut tidigare tänkt, att allt som jag sätter mig målen så blir det lätt prestation. Och prestation är nog det sista jag behöver just nu. Eh, jag gick inte in i väggen en gång, utan... Två gånger. Första gången var år 2017. Jag arbetade som sjuksköterska och jag trivs jättemycket med mitt jobb idag. Jag blev färdigutbildad 2012, året jag fick mitt andra barn. Så jag hann inte arbeta som sjuksköterska riktigt mycket. Och jag var, när jag kom tillbaka efter mammaledigheten så var jag orolig att, att det skulle bli för mycket att kunna växa in i min roll. Så jag bytte jobb mellanåt. Dels för att få ny erfarenhet och dels för att få vardagen i familjen att gå ihop. Så år 2017 då var jag på en, en arbetsplats inom primärvården. Och jag trides väldigt bra med själva arbetet, eh, dock så inskolningen, om man nu kan kalla det inskolning, det var knappt eh, två veckor lång. Eh, fick lära mig allt snabbt kanske en och en halv vecka. Så det blev en stor hög prestationskrav för mig att klara av saker, lära mig saker snabbare. Och det gick ju bra. Jag trivdes väldigt bra med det jag gjorde. Men jag hade inte riktigt tagit hand om mig själv. Jag började somnas, eh, sova sämre på nätterna. Jag vaknade med stor ångest på dagarna. Samtidigt så hade jag även hoppat på en utbildning för att jag ville sadla om- –och gick en utbildning då vid sidan av mitt jobb. Samtidigt att jag också blev Zumba-instruktör mitt i allt. Så det var, jag hade väldigt mycket, mycket planer, många projekt. Fast samtidigt så hade jag ju min familj och mina barn och få vardagen att gå ihop tacksam till min man när jag tänker bakåt hur mycket han fick ta och så stor stöd jag fick av honom varje gång. Men då går vi tillbaka i alla fall till 2017. Det var maj månad. Det var en måndag. Jag hade missat min buss. Och bad, frågade min man då om han kunde köra mig till mitt jobb. På väg till jobbet eh, så lyssnade vi på musik. Och jag hade vaknat med stark ångest. Hjärtklappningar, kallsvettig. Och jag, tänk, jag tänkte, jag sopar bort det. Det kommer gå bra. Det är ändå måndag. Det är typiskt måndagsyndrom tänkte jag. Jag hade sovit väldigt dåligt under en, en bra, bra period. Eh, och eh, vi sitter i bilen, jag sitter tyst, lyssnar på musik, försöker ställa om mig att eh, vara, vara, att kunna jobba då. Och mitt i allt så spelas det en låt som är mitt låt det låter negativt men idag är jag tacksam för den låten. Och det var faktiskt eh, låten från Nano Hold On. När den låten spelades så började någonting trigga igång mig i min kropp och jag börjar och jag skriker och gråter. Och jag skriker lungen av mig. Som all den ångesten som jag har bara samlat på, samlat på i så många år, bara välde ut. Jag tappade kontrollen. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag ville bara öppna bildörren och bara hoppa i, utifrån bilen. Min man fick det panik såklart och... Han svänger till närmaste Mack, stannar till bilen, ringer min, min chef och säger att jag kommer inte till jobbet. Det var det året då det började min resa till en utmattningssyndrom. Jag kom till vårcentralen. Ja, jag blev sjukskriven i fyra veckor och jag hade inte riktigt förstått allvaret riktigt jag, för, jag litade mig på att okej okay, fyra veckor räcker nog väl men under de här fyra veckorna så insåg jag att jag kunde inte vara kvar på, på det jobbet jag var på så jag såg upp mig under min sjukskrivning var ganska vågat när jag tänker bakåt. Men jag gjorde det. Och såg till att efter sjukskrivningen att jobba sommaren började närma sig. Och att kunna jobba via bemanning där jag kunde styra upp mina dagar lite bättre. Så då jobbade jag på sjukhus då under sommaren där. Och jag hade då återhämta mig lite emellan då jag trodde att jag var rätt så återhämtad jag började tappa mina vanor, till exempel att kunna meditera kunna gå på gå på terapi utan då jag började må bättre så började allting allting som jag hade fått hjälp av började jag glömma bort kan man säga och hamnar i den här karusellen igen. Jag kom tillbaka till mitt jobb på sjukhus som jag började faktiskt min karriär som sjuksköterska. För där, det var där det kändes tryggast. Jag kände kollegorna, eh, chefen hade jag så förtroende för. Eh, så då var det bara börja där igen. Men samtidigt så hade jag inte riktigt släppt eh, min... Min utbildning som jag höll på med vid sidan av. Och samtidigt så började jag lära ut Zumba-lektioner på mitt jobb. Så samtidigt så fick jag chansen att starta ett eget företag vid sidan av. Ja, ni, ni hör ju hur det låter. Alla runt omkring mig sa ta det lugnt, ta det lugnt. Men jag är ju en sån som är så envis och har så stark vilja att jag inte lyssnade på dem runt omkring, utan jag bara fortsatte att köra på. Sen kom ju år 2019. I alla fall, det började ändå lite i, strula till sig lite år 2018 egentligen. Eh, då hade jag tagit på mig väldigt mycket eh, på jobbet och eh, privat också. Eh, med lite det projekt som jag ville göra. Och så kände jag att nu när jag tänker efter att jag hamnar i kläm. Jag glömde bort mig. Själv tappade bort mig i hela den här vevan. Min familj eh, hamnade i kläm. Ja, jag blir såklart lite emotionell fortfarande. Men eh, det är nyttigt att prata om det här. Det blev lite tokigt i privatlivet. Vi sattes inför en stor prövning som familj. Jag kan uppfattas, det kan mina kollegor hålla med om och det som känner mig. Att jag har varit en öppen bok eh, gällande stress och eh, min resa i, i min utmattningssyndrom. Men jag är väldigt privat, eh, har varit det när det gäller min familj. Eh, jag är väldigt överbeskyddande av min familj, över mina barn och min man. Att min familj ska ingen röra. Eh, men tyvärr så eh, blev det en stor prövning som jag hade sagt såklart. Och vår familjs eh, liv, vardag, eh, sattes helt upp och ner. Eh, och det var tufft att se. Och... Och samtidigt så blev allt det här, mitt familjeliv, så öppen. Jag försökte dölja det som hade hänt eller det känslor jag hade på mitt jobb. Försökte glömma av privatlivet då, att lämna privatlivet och kunna fokusera på jobbet. Det gick ju ett tag i alla fall. Tills jag fick ett samtal från min man då att vi var tvungna att gå på ett möte gällande barnen och det här samtalet fick jag på mitt jobb då och hela min värld eller mur bara raserade totalt. Och jag var tvungen att berätta för jobbet. För jag fick lämna jobbet mitt i. Och jag måste gå nu. Jag måste gå på ett akutmöte med min man gällande våra barn. Och där började ju resan. Det var hösten 2018. Och jag tänkte, men det blir bättre. Det blir bättre. Jag började ta kontakt igen med, med terapin. Jag pratade med en kurator om det här för att jag var rädd med tanke på min bakgrund att krascha igen. Sömnen började fallera igen, började brista. Och då visste jag, oh nej. För det märker jag, när jag inte sover ordentligt, då är det, då är det varningsklocka. När sömnen brister, då, då är det varning. Jag försökte dölja så mycket mitt mående då på arbetet, på jobbet. Men det som kände mig närmast började ju märka att allting stod inte riktigt rätt till. Jag var väldigt labil, jag var väldigt känslig, jag började tappa fokus, jag började tappa förmågan att göra mitt jobb. Enkla arbetsuppgifter som var superenkla för mig, som föll naturligt, var det extra tufft att ta tag i. Att läsa journalerna eller att läsa böcker, det var bara glömma. Jag kunde inte ta in. Det kändes som sirap i hjärnan, som en tjock dimma. Jag kunde inte ta till med det. Jag kunde bara helt plötsligt bara zona ut och tappa allting som sades. Och det var svårt att dölja. Men ett tag gick ju det och göra det. Men jag kommer aldrig glömma. Det var också en måndag morgon. Det var väldigt stressigt på jobbet. Vi var nog alla kollegorna var ganska stressade. Och jag började känna mig lite övermäktig. Alltså det blev som övermäktigt jobbet och jag ställde en fråga till en kollega och det var såklart min kollega eh, menade väl och ville såklart få mig att tänka själv som vi brukade ju gilla att bolla med varandra men jag var inte i läge då och jag hade svårt att uttrycka mig så det lät väldigt klumpigt och jag lät väldigt otrevlig och irritabel och det är inte jag. Jag är absolut inte sån som snäser. Men det hände så mycket på en gång så jag kände att jag inte riktigt räckte till. Ja, Min kollega fick mig att fatta att det stod inte riktigt rätt till med mig. Och jag bröt ihop... Ehm, jag skulle gå till en patient och skulle ge behandling och infarten funkade såklart inte, så jag bröt ihop. Den ena kollegan tog ut mig från salen, satte mig ner och jag bara bryter ihop. Och Jag bryter ihop ännu mera för jag tyckte att det var så pinsamt, den här skammen, den här skulden. Att må så här, det här är inte jag. Att visa, även om jag är en känslomässig människa. Men att gråta framför mina kollegor, det var jättepinsamt. Det hade jag jättesvårt att göra. Även om jag är en känslomänniska. Men jag har haft en moral att när det är arbete så ska man... Fokusera. Man ska inte visa hur man ofta känner. Det var någon elitistiskt tankesätt jag hade. Jag är ju uppfostrad, eller jag är född i Chile. inte uppfostrad där riktigt, men under min tonårstid, så flyttade vi tillbaka till Chile, och jag, där kan man säga att jag verkligen fick den här prestationskraven, duktig flicka-syndromet. För att jag kände att jag inte riktigt presterade som jag ville. För att i den skolan så hade de en helt annan nivå att lära sig. Och jag var ju, jag gjorde ju mitt bästa. Men matematik var absolut inte mitt bästa ämne. Så jag kämpade väldigt mycket med studierna under tonåren. Att det färgade mitt sätt att, att kunna arbeta och att kunna prestera. Så att när jag gick i gymnasiet här och skulle ha bästa höga betygen och jag ska vara duktig och göra mina läxor i tid och, och allt det där jag tyckte jag det var så bra. Så att jag sökte efter bekräftelse. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån- för att mina föräldrar var stolta oavsett över mig. Oavsett det jag gjorde eller inte gjorde. De älskade mig och älskar mig än idag fortfarande. Eh, så, men på något sätt så ville jag ändå visa att jag kunde. Men det här kommer helt ifrån mig själv- och, och hur det, det var i skolan då, i Chile. Men i alla fall... Jag tänker tillbaka eh, när, det, när jag satt där på, eh, personalrum, i personalrummet och bryter ihop. Och så säger jag jag måste hem. Jag klarar inte det. Så det här pågick några gånger. Det fanns dagar på jobbet. Det gick okej. Okay. Sen fick jag kanske ett samtal från, från skolan och... Från mina barn och då det, då det här vi, som vi hade det här problemet i familjen. Den blev bara större och större eh, tills det inte gick att mäkta med. Eh, och jag kände mig totalt misslyckad som människa, som fru, eh, som mamma. Eh, och jag la skulden mycket på mig själv. –av det som hände. För att jag kände att jag var frånvarande– –eftersom jag var och flängde runt åt alla håll– eh, –mellan mina jobb, mitt företag– –som var rätt så nystartad– eh, –att jag inte hann riktigt med mina min familj. Ja, Men så kom det här– eh, Året då, 2019 eh, och det är ganska blurrigt när jag insåg att det inte går längre eh, men det var nog en måndag också, det är någonting med måndagar här eh, jag hade sovit väldigt dåligt och det var väl i januari, februari ungefär jag var jag i, i alla fall efter jul eh, så ringer jag och då svarar just den här fina kollegan då som fick mig att inse att allting inte stod rätt till. Det var hon som svarade på telefonen. Och jag skulle jobba precis där på förmiddagen. Och så ringer jag och bryter ihop gråtandes och säger att jag har sovit dåligt. Jag kommer inte till jobbet. Jag kan inte längre. Det här går inte längre. Att själv inse det var en slag i magen först. Att, att verkligen erkänna att nu går det inte längre. Det var inte enkelt när jag tänker på det. Där började min resa igen, tillbaka till väggen. Eller jag hade aldrig riktigt lämnat väggen då. Det är bara att jag hade inte riktigt bearbetat det. Så jag ringer min arbetsgivare och säger att jag behöver vara sjukskriven en lång tid. Jag klarar inte det här längre. Jag måste... Värna om mig själv och min familj. Jag fick bra stöd. Det kände jag. Men då var jag tillbaka till vårdcentralen och jag hade sån ångest för att jag hade tappat riktigt förtroendet för just primärvården. Och jag visste att jag skulle säkert träffa den här doktorn igen. Samma doktor som sjukskrev mig. 2017. Och sitta där. Och förklara sig. Den här ångesten som jag hade. Rätt så. Så var det samma läkare. Jag berättar. Hela den här händelsen. Vad som hade hänt. Och. Återigen. blir sjukskriven fyra veckor. Eftersom. Det är inte bra att vara borta länge för ju längre man är borta desto svårare är det att komma tillbaka. Jag kände att det var inte korrekt riktigt för mig och överhuvudtaget när man tänker på det och alla historier man har hört nu och det man känner till om utmattning idag är att en kort sjukskrivning för just utmattningssyndrom. Är inte riktigt lösningen. Men jag tog sjukskrivningen. Jag började må sämre. Jag var så uppvarvad. Rastlös. Jag kunde inte sova. Och när jag väl sov så var jag sällan utvilad. Jag älskar ju att laga mat eller baka. Alla som känner mig, min närmsta familj, vet hur mycket jag älskar att laga mat. Och jag kunde verkligen ha flera kastruller framför mig på samma gång. Men jag kunde inte ens sköta en kastrull. Jag var så överväldigad, jag bröt ihop. Jag tänkte då hur om jag inte klarar av att laga mat hur ska jag kunna klara av mitt jobb? Samtidigt också att sitta med familjen det gick inte. Jag kunde inte sitta och äta mat tillsammans med dem för att det blev för högljutt. Jag kunde inte klara av ljuden. Jag fick varje lilla intryck var alldeles för mycket att ta in. Jag isolerade mig för jag orkade inte. Veckorna, dagarna började gå och jag insåg att jag kommer inte kunna komma tillbaka till jobbet efter fyra veckor. Det kommer inte att gå. Och jag kände mig så hjälplös. Och så ensam. För jag visste inte hur jag skulle göra. Och vart jag skulle söka hjälp. Jag måste säga att jag hade stor stöd av min familj. Min man var så förstående- jag vet att det fanns dagar det var svårt. I början var det väldigt svårt för honom att förstå hur illa det var. Eh. Men han tog allt. Han skötte barnen, han skötte maten, han... Oj, oj, oj. Han tog på sig väldigt mycket då också. Och såklart kom den här skammen igen och skulden. Tänk om han också går in i väggen. Vad gör vi då? Hur, kan jag låta, hur kunde jag ha låtit det gå så långt? Av en slump så googlade jag lite på, på nätet och så hittade jag efter alla om och men en länk från kognitiva rehab -teamet. Jag visste inte om dem riktigt. Jag klickade in i hemsidan och där står det att jag kunde skicka en egen remiss. Och jag tänkte, för jag kände att om jag tar det här till vårdcentralen, jag vet inte om jag skulle riktigt få det här stödet. Att de skulle remittera mig dit. Och jag kände att jag behöver göra någonting nu. För jag kan inte ha det så här. Jag kan inte fortsätta ha det så här. Så jag remitterade mig själv till rehab-teamet. Och det var spännande att skriva allting. För att jag hade jättesvårt att formulera mig och, och skriva ihop något. Men på något sätt så gick det igenom. Kom på en bedömning. Och jag fick det bekräftat. Att... Jag, jag blev... Jag blev bekräftad. Det förstod exakt... Vad som var fel. Eller vad jag gick igenom. Att det var just en utmattningssyndrom. Jag gick igenom. Och att höra... Att du passar in för det här programmet och vi tror att vi kan hjälpa dig. Oh. Hjälp! Äntligen kommer jag få hjälp. Att kunna få struktur. Hur jag, kan, hur jag ska kunna hjälpa mig själv i det här. Så det var en 18 veckors lång program som jag gick igenom. Det var inte alltid lätt för jag fick inse många saker som, som jag redan ja, för, som jag förstod då att det var varningssignaler men att jag hade låtit det gå så långt börja successivt och må bättre sömnen fick jag då få hjälp av. Och jag som är sjuksköterska, jag måste erkänna att jag var allergisk mot mediciner. Jag hade svårt att börja just med, med antidepressiva och sommedel. Men jag fick så bra hjälp att jag insåg att det här, är, det här är en kort period. Och jag behöver ta den hjälpen jag behöver. Vilket jag gjorde. Så med tiden började jag sova bättre, kunna återhämta mig. Och det bästa som jag kunde ha skaffat då, det var min lilla hund. Jag blev hundägare under min utmattning. Och det var verkligen det bästa medicinen jag kunde ha. För vad hände då? Ja, det tvingade mig att komma ut. Ut i naturen, ut i skogen promenera för att träningen blev lidande Jag har ju kämpat länge med, med, med min vikt som har gått upp och ner och nu upp igen och jag har älskat att träna och jogga och tyvärr så fick jag ju bakslag under utmattningen och jag kunde inte röra mig på samma sätt längre men min hund, lilla Iggy, eh, hjälpte mig att kunna komma igång. Och tack, tack vare promenaderna och tack vare hans närvaro eh, så tror jag att min återhämtning eh, kom lite snabbare. Än om jag inte hade haft eh, honom. Ja... Så tiden började ju såklart närma sig. Jag gick igenom en arbetsträning. Det var inte lätt att komma tillbaka till jobbet. Eftersom jag kunde inte vara den personen jag har varit. Och jag ville egentligen inte vara den personen. Men min identitet, den hade försvunnit. Och under då den tiden, alltså under återhämtningsfasen eller arbetsträningsfasen– –så handlar det om att hitta tillbaka till mig själv eller hitta min identitet. Och såklart så hade jag ju eh, saker som jag hade byggt upp under eller innan min, min utmattning– och då insåg jag att det här ville jag inte riktigt längre. För att det, det hade med prestation att göra. Så det tog ett tag för mig att släppa saker och ting som, som fick mig att känna hög, enorm prestationskrav. För att det var ju så roligt. Men samtidigt så modde jag inte riktigt bra av det. Det var inte riktigt läge att ta på sig saker och ting. Så jag började då att arbetsträna. Jag fick stöd av företagshälsan. Och där då började jag känna struktur. Började känna att strukturera om igen. Bygga upp den personen jag behövde vara i mitt yrke. Jag lärde mig att älska mitt yrke igen. Det kom inte riktigt på en gång dock för att när jag trappade upp från 50 till 75 procent så märkte jag hur, hur kraven i arbetet kom snabbt tillbaka igen. Mina arbetskamrater jag ska inte säga mycket så men det är svårt för andra att förstå hur det är att och, och komma tillbaka från en där man inte riktigt upplevt det själv. Eh, så att eh, man fick ju bland kommentarer, till exempel när jag hade trappat upp eh, och skulle ta mer patienter, och helt plötsligt skulle jag få en patient som var lite komplicerat fall. Eh, och då säger jag, oj, nu är det, känns, det här är kanske inte är bra att jag tar. Eh, och då får man i den här kommentaren, äsch, du fixar det, du klarar det. Jag tolkar det först som att det inte fanns någon insikt eller förståelse. Men samtidigt när jag tänker och så tänkte jag också att det var säkert att kamraten försökte peppa mig. Och tänka att men det här fixar jag. Jag är bra. Jag är duktig på det jag gör. Men jag med min tankemönster just då tolkade inte det så. För jag såg det som ett krav. Direkt prestera. Oj, tänk om de synar min bluff nu. Att jag verkligen inte kan ta tag i saker och ting på mitt jobb. Att jag kanske inte är redo att komma upp i tjänst. Nej, det var inte enkelt. Och eh, jag tänker också, det jag, vad vill jag förmedla? Det är att, speciellt till arbetsgivare, att ha en ordentlig plan till till en anställde eh, som kommer tillbaka från en utmattning. Eh, ha en bra, tydlig dialog. Tydlig dialog med kollegorna, sinsemellan. Eh, och att man får, har en bra förståelse. Eh, för det sista man behöver är att få mer skam, skuld. För man är i en väldigt skör situation just då när man håller på och kommer tillbaka i återgång till arbetet. Och minsta lilla kan man ju ibland missuppfatta eller ta fel. För jag fick oftast höra att det är så många projekt. Man ska inte ha så många projekt på sig. Och det är klart att skulden och skammen kommer tillbaka då. För man har klandrat sig tillräckligt mycket själv- att man behöver inte höra vad var det jag sa. Eh, om du bara hade tagit det lugnt eller trappat ner. För man vet redan. Men man var så inne i den bubblan, i den vevan, så var det svårt att styra om och styra sin vardag när man redan hade fullt upp. Ja, tre år har gått och vad ska jag säga då? Jag har lärt mig enormt mycket och jag lär mig fortfarande. Jag kämpar fortfarande med min stressnivå, min energinivå speciellt. Jag kan inte vara utan en aktivitetsbalans, jag behöver planera strukturera, vilket är oftast inte enkelt för att det ligger inte i min natur. Jag märker ju att jag har inte samma energinivå längre på samma sätt. Jag måste ladda batterierna på ett helt annat sätt. Jag har ingen energi som man annars har när man inte har gått igenom en utmattningssyndrom. Jag märker att jag blir snabbare trött när det har varit mycket intryck eller många intryck. Så vad gör jag då. Istället för att till exempel ta bussen hem så försöker jag ta en promenad ensam. Lyssna på någon musik eller någon podd till exempel. Eller bara vara. För ibland så kunde det. Trigger igång också när man lyssnade. Förut kunde jag inte lyssna på musik på samma sätt för att det, det triggade igång för mycket. Eh, det blev för mycket intryck. Eh, ja. Varningssignaler. Jag börjar mycket med nu. Det har jag fått mycket hjälp av när jag har gått på terapi. Eh, och det har jag lärt mig då att skriva ner. Lära känna mina varningssignaler när de kommer. Och då vara extra snäll mot mig själv. För vad har jag lärt mig under den här tiden? Det är att min relation till mig själv som jag har idag är så mycket mer förstående än vad jag var innan. Jag försöker inte vara lika hård mot mig själv. Utan vara verkligen mer snäll mot mig själv. Att eh, se till att hitta en återhämtning. Och att inte det inte ska behöva vara ett jättestort projekt. Utan att det räcker att mikropausa i vardagen. Eh, meditationen kan jag absolut inte vara utan. Eh, med yoga. Är det någonting som jag har tillämpat- och den idag? Eh, och nu sagt och säker- så börjar jag komma igång med min träning igen. Men eh, det är fortfarande- eh, fortfarande lite svårt. Jag får ju bakslag fortfarande. Men då försöker jag bara att- lära mig att anpassa då min träning. Och att bara- eh, Mer förstående. för Mer tillåtande. Det var ordet. <laughs> Försökte hitta det <laughs> ordet här. Mer tillåtande. Att det är okej okay att det inte vara okej okay varje gång. Att det uh, good enough är verkligen good enough. Att det räcker med det att jag duger precis som jag är. Pandemin gjorde ju inte det lättare. Den slog ju till precis när jag höll på att återhämta mig i min utmattning. Så jag hamnade ju i en, en krisreaktion. Jag var ju rädd att jag hade fått bakslag. För det är fortfarande en av mina rädslor att jag ska eh, hamna tillbaka i, i en utmattning. Men jag fick väldigt mycket hjälp eh, av min terapeut som jag fortfarande har kontakt med. Och eh, hjälper mig att verkligen bolla eh, mina tankar och känslor. Och eh, det var ju en krisreaktion som jag då gick igenom. Och jag har lärt mig det också. Men pandemin, även, även om det var tufft, speciellt inom vården, det var väldigt överbelastat, så hjälpte det mig att vara mer tillåtande också att kunna vila mer. –att kunna isolera mig, eftersom man blev tvungen att isolera sig– –att inte träffa andra på samma sätt, utan bara hålla sig med varandra i familjen. Och på ett sätt så var det väldigt skönt för oss som familj. Även om det var jobbigt att inte kunna träffa sina nära och kära– –så hjälpte det för min familj att kunna komma ner i varv. Och det fick, har vi fått med oss idag– att verkligen ta en sak i taget. Och att till exempel om vi åker bort eller åker på semester. Att vi verkligen ser till att det finns återhämtning i vår vardag. Vilket inte fanns förut. Det var bara race. Vi bara körde racet. Och nu gör inte vi det längre på samma sätt. Jag tror nu att jag har fått förmedlat det jag ville förmedla. Och jag hoppas att det inte har låtit allt för luddigt att eh, jag kunnat kunna få ta till sig det här. Eh, för det hjälpte mig när jag var i, i en utmattning att lyssna just på rakt in i väggen. Eh, var verkligen min medicin i vardagen. För att få perspektiv. Och att känna att jag var inte ensam. Att det här är viktigt att upplysa om. För att psykisk ohälsa finns. Ehm, och att det känns inte lika tabubelagt längre. Ehm, att man inte ska behöva känna skam och skuld på samma sätt längre. Och att det är... Lätt att hamna i skam och skuld. Man är inte ensam om det. Så jag är tacksam för det här forumet som finns för att ge mer upplysning kring hur det är att gå igenom en utmattningssyndrom. Och att man kan ta sig igenom. Alla kan, går igenom det på olika sätt. Alla reagerar olika. Men stress finns för alla. Och stress kan bli negativt för alla. Det finns inte, nej det här händer aldrig mig. Nej men det här kommer inte hända mig. Alla riskerar att gå igenom en utmätningssyndrom. Och man är inte ensam. Och det är jag tacksam att veta idag. Att det är ingenting jag behöver skämmas om längre. Och att min resa och min upplevelse har fått andra att prata om det. Att prata öppet om, om psykisk ohälsa. Det är jag tacksam för. Att jag vågar nu. För det gjorde inte jag förr. Jag har kämpat tidigare inom tonåring också med depression och ångest. Och jag skämdes och berätta. Men idag är jag väldigt öppen kring mitt mående. Och har velat göra någonting och stötta. Så det här är mitt sätt att kunna hjälpa. Andra som sitter i den här sitsen som jag satt i för tre år sedan. Jag vill fortfarande göra väldigt mycket. Eh, till exempel att skriva en bok eller vara mer öppen på Instagram. Men jag är inte där riktigt än. Så det här blir mitt sätt att öppna mig. Och ni kan lyssna på min resa. Eh, ni får gärna följa mig absolut på Instagram. Jag har ett privat konto just nu. Jag har valt att inte öppna den än och göra den offentlig. För att jag vill att min resa ska kännas så kravlöst som möjligt. Men ni får absolut gärna följa mig. Eh, skriva till mig där så svarar jag eh, i mån av tid och ork. Min Instagram-sida heter gillgrejslamsis. Och jag vill tacka för att ni orkade att lyssna på mig. Jag vill samtidigt även skänka ett stort tack till alla runt omkring mig. Som har stöttat mig. Som har funnits där för mig. Ni vet exakt vilka ni är. Ett stort tack till min man- Daniel, som har funnits där för mig. Jag vet att det inte har varit enkelt att se mig och må så. Att minsta, minsta lilla stresspåslag jag har än idag så blir du orolig. Åh oh nej, här är vi där igen. Men du har lärt dig. Vi har lärt oss tillsammans. Av varandra. Ännu mer. Till min fina familj. Till mina underbara barn. Jag vet att det inte har varit lätt för er. Att se mamma vara ledsen eller jättetrött. Men jag jobbar på det. Tillsammans med er. Stort tack även till mina närmaste vänner. Som har också kämpat med stress. Och utmattning. Och er, ert exempel och er resa, er öppenhet har hjälpt mig att kunna öppna mig också och våga göra det här. Jag vill även rikta ett stort tack till mina föräldrar som har varit ett stort, stort stöd i den här perioden, den här processen. Även till mina syskon, mina älskade underbara syskon. Ni har varit guldvärda under min resa. Jag älskar er så mycket. Ni anar inte. Stora syster är stolt över er. Och ni som brukar säga att jag tycker att stora syster älskar att stå i centrum. Ja, det här ska bli ett intressant sätt att öppna, att vara öppen kring det här. Så, jag har nog fått ut allt jag vill velat säga idag och tack så mycket för Rakt in i väggen för den här möjligheten. Tack!
0: Vill du också medverka i Rakt in i väggens podcast? Besök i så fall vår hemsida för mer information på www.raktinneväggen.se-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör så kan du alltid maila oss på infosnablaraktinnevaggen.se för att få svar. Vi på Raktinneväggen vill fortsätta växa och vi behöver din hjälp. Skulle du vilja bli en del av vårt team och bland annat ansvara över vår podcast då får du jättegärna höra av dig till oss. Antingen via vår mail infosnablaraktinnevaggen.se via våra sociala medier eller via vår hemsida, raktiniväggen.se.